0: Grupo
1: Expansión Tokio 2020, los Juegos Olímpicos de la pandemia, será recordado como la justa deportiva que se celebró sin público en las gradas y con un costo de más de 15.800 millones de dólares. Esto lo convierte en los Juegos de Verano más caros de la historia. En este episodio te contaremos más datos económicos alrededor de la edición 32 de los Juegos Olímpicos.
0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: ¿Qué tal, puedo escuchar? bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. Soy Pepe Ávila y aquí estoy sobreviviendo una semana más al home office y a la primera dosis de la vacuna. Así que, bueno, hasta ahora vamos bastante bien y me da mucho gusto saludarlos. Espero también ustedes se encuentren muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y todo lo que se movió y se sigue moviendo alrededor de esta edición de la competencia deportiva más importante del mundo. Y para ello, mi compañero de aventura en esta ocasión es el buen Alex Bazán, el tlatoani de la mesa de economía en expansión. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué dice la buena vida allá en Tokio?
2: Hola, pues escuchas. Hasta hoy, los Juegos Olímpicos eran una fiesta en la que convivía gente de todo el mundo. Pero antes de comenzar a hablar de este importante suceso, déjenme decirles que si están buscando el más pequeño y ligero C-Book que pueda ver y que cumpla con todo lo que las computadoras empresariales ofrecen, le recomiendo el HP Seabook Farfly 14G7. En tiempos de home office es necesario poder revisar el trabajo y gestionar proyectos desde tu oficina o estando en medio de la nada. Batería de larga duración, un Wi-Fi tres veces más rápido y rendimiento profesional para tener muchas aplicaciones abiertas simultáneamente y 4 GB de memoria de video en solo 1.4 kilos. Los equipos C-Book tienen conectividad con la base HP Thunderbolt y bisagras casi planas para trabajar en cualquier posición. Además, una línea de accesorios y servicios de la mejor calidad que solo HP tiene. Para más información de estos equipos, visiten www.hp.com.mx en la sección Workstations. Ahora sí, entremos al tema de lleno. Los Juegos Olímpicos participan cientos de atletas los cuales están en 40 disciplinas y todos ellos pelean por la gloria olímpica o, mejor dicho, por esa medalla de oro. Sin embargo, entre otras peculiaridades, esta edición se celebra sin gente en las tribunas y eso ya deja un sabor diferente desde la ceremonia de inauguración, donde solo hubo algunos directivos, invitados y periodistas. Pero antes de comenzar, los invito a que nos escriban a eXPEconomía y nos cuenten qué les pareció la inauguración de estos Juegos Olímpicos y si ustedes están de acuerdo de que en medio de la pandemia se estén celebrando aunque sea en Tokio lo primero que llama la atención de estos juegos tiene que ver obviamente con el costo déjenme decirles que en el 2013 cuando se anunció que la capital japonesa iba a ser la sede se hablaba de que esta justa deportiva iba a costar 7500 millones de dólares en el 2019 el monto subió a 12600 millones y el año pasado, cuando estaba programado que se celebrara originalmente este evento, ya se hablaba de que iban a costar 15 mil 840 millones de dólares. Sin embargo, auditores del gobierno japonés apuntan de que no será así, sino que costará por lo menos 25 mil millones de dólares, es decir, ya súper rebasado. ¿Ustedes querían
1: contar tanto dinero? Híjole, Alex, es un buen de dinero. Y ya sean 15,800 o mil millones de dólares, Tokio 2020 se apunta como los Juegos Olímpicos de verano más caros de la historia, superando los 14,950 millones que costó Londres 2012. Además, bueno, ya lo mencionaste, están en medio de una pandemia, estamos todavía en medio de una pandemia, y bueno, pues el haber cancelado esta competencia hubiera tenido un costo de más o menos 17 mil millones de dólares. También es un montón de dinero. Recordemos, ¿puedes escuchar, Alex, que los organizadores de Tokio 2020 tuvieron que renegociar, sobre todo con patrocinadores, por el retraso de un año de la competencia y todavía el martes de la semana pasada, tres días antes de la ceremonia de inauguración del encendido del pebetero olímpico, no descartaban la cancelación definitiva de los Juegos Olímpicos. Así lo dio a conocer Toshiro Muto, quien es jefe del comité organizador. Y todo dependía y sigue dependiendo del aumento de los contagios en Japón del COVID-19. Así que pues estemos atentos todavía. Y relacionado con esto de los contagios, deportistas y personal acreditado hasta los periodistas se tienen que realizar pruebas diarias de coronavirus a través de una prueba de saliva. Esto es bueno, menos mal, porque eso de que te metan un hisopo en la nariz, como se hace aquí en México para la prueba de PCR, es bastante, bastante incómodo. Además de las medidas de distanciamiento social, el uso de mascarillas y barreras físicas. Así se las están gastando en Tokio para cuidar en la medida de lo posible que los participantes y la prensa no se contagien.
2: Exactamente Pepe y el coronavirus ha metido en serios problemas a las autoridades, en serio que el nivel de estrés que han de tener ha de ser bastante alto, y ahí te van algunos ejemplos Guinea fue el primer país en cancelar su participación argumentando el cuidado de la salud de sus atletas, ¿Eh? ¿Qué tal recordemos que por la pandemia se había dicho inicialmente que se permitiría la presencia de hasta 10.000 aficionados en los eventos bueno, la pandemia continuó y dijo, ah, sí, ahí les va. Y bueno, pues bajó y dijeron que solamente iban a ser 5,000. Y bueno, hace unas semanas las autoridades dijeron, pues, ¿qué creen? Pues que no va a haber gente. Así que esto está bastante complicado. En los lugares públicos, los deportistas serán animados por robots Pepper. Es decir, aquellos androides equipados con inteligencia artificial con la capacidad de analizar gestos y el tono de voz de los humanos. Y también estará Spot que es un perro robot encargado de las coreografías. ¿eh? ¿Qué tal el primer mundo? Esto está muy bueno, podescuchas. pero es el momento de hacer un paréntesis.
0: Paréntesis. Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Hola, podescuchas, bienvenidos a Paréntesis. Soy Su Patiño, reportera de Economía y esta semana les tengo una excelente recomendación. Cuba Libre y no no sean mal pensados, no me refiero a la bebida que se prepara con ron y refresco de cola, o bueno tal vez si sí quieren echárselo mientras la ven estoy hablando de una serie que está en Netflix y nos cuenta la historia de Cuba, la mayor de las Antillas Cuba Libre cuenta en ocho capítulos la historia de la isla desde la llegada de Cristóbal Colón en 1492 Cuba va más allá del tabaco y ron y esta serie te ayudará a conocer su importancia económica, política y social en el mundo, del bloqueo económico impuesto de Estados Unidos, la isla vivió esclavitud y revoluciones en busca de la libertad. Incluso, hubo un momento en que contó con el apoyo del gobierno estadounidense en la época de Fulgencio Batista. La isla llegó a ser un paraíso para el crimen organizado estadounidense durante la prohibición del alcohol. ¿Le suena? No lo olviden, Cuba Libre en Netflix.
1: Gracias por el tip, Dain. Y bien, pues escuchas, ya hablamos de una posible cancelación de los Juegos Olímpicos y del costo económico que esto representaría. Pero no podemos dejar de lado el golpe anímico que esto traería para los japoneses, lo que podría deprimir el gasto y la inversión. Esto lo dijo Takahide Kyushi, economista de Nomura Research Institute. En cambio, la realización de los Juegos Olímpicos, aunque sea un año después, con todo y el retraso, es una señal de optimismo para todo el mundo que no deja y no dejamos de ver a los deportistas eh, competir en las diferentes disciplinas. Además, esto podría significar la generación de ingresos y un aumento en el gasto sin dejar de mencionar el envío en anímico para las empresas y los hogares japoneses y en todo el mundo, ¿no? Así que bueno, pues Tokio 2020 también pueden verse como los Juegos de la Esperanza en medio de la crisis del coronavirus. ¿O oh, no, Basan? Pues esperemos que sí, sea,
2: estimados podescuchas, escuchas, y las cosas vayan para adelante después de los Juegos Olímpicos. Ahora bien, hablemos de las medallas que se van a entregar en Tokio. Cada presea de oro tiene un peso de 556 gramos, con un baño de oro de poco más de 6 gramos. El costo se estima en cerca de 600 dólares. Ahora, si estas medallas estuvieran hechas de oro puro, el valor sería de 25 mil dólares cada una, ¿eh? ¿Qué tal? Por su parte, la medalla de plata está hecha con un 92% de este material y el resto está hecho de cobre. Su costo está estimado en 320 dólares. Y bueno, la medalla de bronce tiene un 97% de este material y el resto es de zinc y bronce de otros materiales el costo se aproxima en 3 dólares. Sin embargo, y no quiero sonar muy romántico, tener colgada una medalla olímpica, de esas que se van a entregar en Tokio, es algo cuyo valor no se puede medir y la verdad no iría a empeñarla por nada del mundo.
1: Pues ahí está el costo de las medallas que se estarán repartiendo en Tokio y no podemos irnos sin hablar del COVID, pues es, es lo que está de moda, ¿no? es lo que está un día así y al otro también en la agenda. Y es que el gobierno japonés para hacer frente a la pandemia es nada más y nada menos que el país que más recursos destina con relación al Producto Interno Bruto para combatir al coronavirus y nada más y nada menos asciende al 21% de su Producto Interno Bruto. Nada más para darnos una idea, el año pasado el PIB de Japón fue de poco más de 5 billones de dólares, no, trillions para los que hablan inglés. Al corte del 22 de julio, Japón que es un país con más de 127.7 millones de habitantes, había registrado 4.903 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, es decir, entre el 21 y el 22 de julio, así como un acumulado total de 852.517 casos y 15.097 defunciones. Además, cabe señalar que el gobierno japonés logró un acuerdo con Oxford-AstraZeneca para la adquisición de 120 millones de dosis de vacunas, suficiente para 60 millones de personas, o lo que es lo mismo el 48% de la población total de Japón. Así que bueno, pues ahí está el costo y la inversión que ha hecho el gobierno japonés para hacer frente al condenado coronavirus.
2: Y ya que estamos en la recta final de Cuéntame de Economía, no nos queremos ir sin hablar de la mascota de estos Juegos Olímpicos. Se llama Mirai Towa, nombre que surge de la combinación de las palabras Mirai futuro y Towa eternidad. Y es un tributo a la tradición e innovación características de la cultura japonesa. La personalidad de Miraitowa se inspiró en el proverbio japonés "Aprende del pasado y desarrolla nuevas ideas". Y bueno, no nos podemos despedir sin su sección consentida Cuéntame tus dudas. Vamos contigo, Jimens.
0: Cuéntame tus dudas. Tú tu preguntas, nosotros te contestamos. Hola, ¿puedes escuchar de Cuéntame tus dudas? Yo soy Dain Zupatiño, reportera de Economía, y esta semana Adrián Juárez nos pregunta: ¿Es cierto que se aplazó la fecha límite para que las empresas y personas físicas cumplan con las nuevas estipulaciones que trajo la reforma al outsourcing? Gracias por tu pregunta, Adrián. Cambiar la fecha límite del 1 de agosto al 1 de septiembre apenas es una propuesta en el Senado de Ricardo Monreal. Esta se presentará para su votación en un periodo extraordinario para el Congreso y que será esta semana, o sea, los días 29 y 30 de julio, por lo que tendremos que esperar el resultado de la votación para ver si se aplaza la fecha límite para cumplir con esta ley al respecto, te compartimos lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera del pasado jueves 22 de julio.
2: Es eh, muy probable que en el Congreso se resuelva el que se dé esta ampliación. Nosotros eh, lo vemos bien, porque sí es para que se puedan eh, preparar, ajustar a la nueva ley. Sí, y que no haya eh, la subcontratación y que ya el trabajador se contrate con sus prestaciones.
1: Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes darles el último dato de Tokio 2020. Resulta que el jueves de la semana pasada despidieron a Kentaro Kobayashi. ¿Y quién es él? Pues era el director de la ceremonia de inauguración. ¿Por qué creen? Resulta que el amigo hizo una broma sobre el holocausto durante un programa de comedia en 1998, Kobayashi utilizó la frase juguemos al holocausto y esto pues no le gustó al comité organizador y le dieron las gracias. Y pues ahora sí, pues escuchas, no nos queda más que agradecer su preferencia, recordarles también que nos escuchen a través de la plataforma de YouTube y se suscriban a Apple Podcast para escuchar el contenido adicional y exclusivo que tenemos para ustedes.
0: Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.
2: Bienvenidos a la Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia.